0: 那我们上一次呢，已经到了岛屿的东南角，也就是朝日温泉和帆船鼻。那上一次的结尾呢，我提到了一个黄金海贼洞的故事哦。那可想而知呢，在绿岛上面呢，类似的故事呢，是非常的多。那但是呢，很少人去提到。那我们今天呢，会继续往下走，就是你过了朝日温泉之后再走，大概。呃，几百公尺距离啊，哦、准备来到了岛屿东边唯一的一个聚落，目前仅存唯一的一个聚落叫做温泉村，或者是叫做大湖聚落也可以啦。那看你要叫做温泉或大湖。但这个地方呢，它不大啊、呃，非常小。然后呢，哎、呃，目前呢，在那一个村落里面呢，只有呃，应该是只有两家店啊。那一家呢，就是非常有名的海鲜洞。呃，声音偏动，叫做只有海。那隔壁呢，就是知名的羊肉炉。那我想这边不用再多介绍，因为就只有两家店而已。那各位可以自己上网去看一些评价。那下次如果你到岛屿东边的时候呢，你可以看看你要不要去吃。那还有呢，就是岛屿东边，因为啊，整个岛屿东边就只有这个聚落而已，所以呢，没有什么东西可以吃的。所以如果很多人呢玩玩玩到中午到这边的地方了，就會问说啊有没有东西可以吃，啊，就整两间店。那像只有海呢，因为它生意太好，所以你都要提早两个礼拜定位才定得到。去年已经热门成这个样子了，所以呢，如果大家到绿岛岛屿东边玩的时候呢，要稍微安排一下你们的呃饮食的部分啊。当然，因为岛屿不大，所以你如果觉得。没有东西吃，你要骑回去难寮吃一次再跑回来也是可以，因为骑车呢十分钟就到了。我讲这应该很近嘛，十分钟在台湾十分钟算什么距离啊，对不对？好，那所以呢？岛屿东边除了这两家吃的之外呢，我们来介绍一下这个温泉村。还有呢，大家来这个地方的时候呢，可以怎么样的去旅游？那因为呢，温泉村我们说它是岛屿东边目前仅剩的一个村。为什么说仅剩呢？之后呢，在陆陆续续介绍岛屿东边其他景点的时候会呃来提到。不过呢，一般来讲啊，因为这个地方呢，除了你要吃东西之外呢，没有什么其他景点了，所以很长啊，大家就是摩托车骑了就过了，然后呢，就到下一个点，就是往。到东边往北的，就会到下一个景点，就是睡美人和哈巴狗那边。所以在这个小村落呢，常常是被大家所忽略的、哦。像是我第一次到绿岛的时候呢，因为那时候遇到台风嘛，所以隔天就急着要被撤回，所以就用仅有的时间赶快在岛上绕了一圈。那个时候呢，就完全的把这个村子给绕过去了。所以在我后来找打工换宿的时候呢，哎、欸，想说录取了来看一下我录取的店在哪边，哎、欸。岛屿东边的一个温泉村呢，他说奇怪，我去年来绿岛的时候有经过这个村落吗？然后从 Google 的 Map 上面看说，哎、欸，完全没印象哎，所以呢，这个真的是很大很长啊。如果你们要吃饭的话呢，摩托车骑了就晃过去的一个一个村落，因为因为它从村落头到村落尾大概不到五百公尺的距离。好，那所以呢，我们还是要。介绍一下给大家，毕竟这是我在那边待了呃两三个月时间的地方呢，对这个村落呢，我是非常非常的有感觉到。好，那就一般游客来讲，你们到这个地方的时候呢，哎，第一个可以去的点是它的登山步道。哎，那你们一定想说，奇怪，来绿岛不是要去玩水的吗？怎么会来登山呢？有没有搞错？啊，这个呢就要讲到说，我们在绿岛，你们觉得海面上呢最高的地方叫做火烧山，那火烧山的高度是280公尺，那第二高峰叫做阿梅山，那它的高度是276公尺。那你们觉得276公尺，随便一个象山搞不好都差不多高呢。叫来绿岛来玩水，你要叫我去爬山，但是哦，你把整个绿岛旁边的太平洋抽干的话呢，不到20公里，就是不到大概 10, 10公里5公里左右的地方呢。你把海水抽干之后，绿岛，你站在海底下，它是一个高度超过四千公尺的山，只是因为今天有海，所以这个四千公尺的海底大山呢，哦，被海了淹没，大部分只露出了上面大概三百公尺的地方，所以绿岛其实是一座山呢，而且它跟台湾是没有连在一起，就是你如果要从绿岛，假设我把海水抽干，你不要走海路，你要从绿岛。啊、哦，我们目前在的这个海平面的位置呢，走回台湾的话呢，你要先下切1500多公尺，然后再上切1500多公尺，你才能够上到台湾的土地，就是今天海平面的那个位置啊、哦。所以绿岛呢，它算是你把海水抽干的话，站在海底看绿岛，真的是一座很大的山。那所以呢，它这个哦一个火山岛的形成啊，那目前露出海面上是200大概80公尺的距离，但是火烧山这个绿岛低高峰呢，因为目前变成气象呃局的雷达站。还有军方的雷达站，那底下呢就是有一些军事设施，所以没办法上去。那一般人可以上哪边呢？上第二高峰，也就是阿梅山。阿梅山呢，目前两条主要的通往阿梅山的步道啊，入口都在我们的大湖聚落，就是温泉村。那一条呢是在温泉村的头，就是朝日温泉过去那个叫观海步道。那沿着观海步道走上去呢，你就会接到过山步道。那过山步道就可以连接到阿梅山的登山口。那另外一个呢是走过山古道，那不是过山步道，它有一个过山步道，和一个过山古道。那过山古道就是早期居民啊要在岛屿东边和岛屿西边来回穿梭的一个古道。那最近已经被开发成比较好走的一般的休闲步道。那你从过山古道那也可以走到阿美山的登山口。那这两条步道呢就是观海步道和。过山古道，那分别坐落在刚好就在我们温泉村的头和尾的地方，所以呢，你也可以走一圈，就是从观海步道上去绕一圈，刚好沿着我们的大湖聚落，然后绕一圈，然后呢再从过山古道下来。那所以这是一个圆，那所以你这样讲个圆的概念是什么意思呢？就是我们的大湖聚落其实是三面环山啊，一面。面海的这样子一个地形，大家可以想象哈、哦，就一面是往东边是面向大海，那它的另外三边呢都被山给包围，所以它算是一个非常漂亮、非常可爱的一个小聚落。好，所以第一个呢，大家可以来绿岛的时候呢，去走走这些山里面的步道。如果你时间多的话，那非常推荐，因为呢，你到一个制高点上面，就在绿岛的山棱线上面来看海，还有看整个岛，那个看到的景色是非常非常不一样的。那你在那么高的地方看的那个海呢，跟你在海平面看海的那个景致呢也都不一样，而且是天气好的时候。那所以呢，呃，非常推荐大家，因为这个是一般游客非常少会去接触到的。那但是呢，还是非常的推荐，因为我自己去走过好几次啊。所以你如果不想去玩水的话呢，你可以安排一个时间，大概半天的时间来往绿岛的山上去走。那这两条步道呢，都刚好位在岛屿的东边。好，那除了这个步道自然景观之外呢，我们讲完山，我一定要讲讲海，因为呢，岛屿东边，哎、欸，刚刚一直讲岛屿东边，岛屿东边为什么？日出东方嘛，所以我们的温泉村呢，你不要看它不起眼，它是全绿岛第一个迎接太阳的地方，也可以说是它是全台湾第一个迎接太阳的地方也不为过。所以呢，你如果呃来住我们哦、呃，就是我换说的那个民宿，因为他们在岛岛东的大湖的呃温泉聚落嘛，哇，那真的是太美了。早上呢，第一道曙光就直接从你的窗台上面升起。那因为村子不大，所以你只要在村子任何一个角落往东边望呢，都能够看到日出。那进到我们温泉村的呃门口呢，有一个温泉港，那是一个非常非常可爱、非常小的一个迷你的港口。那如果你需要看日出，大部分的人呢都会选择去朝日温泉看。但是如果你没有要进温泉区的话呢，你可以到我们的温泉港看那个太阳升起的时候哈。在太阳还没升起的时候，你在港口里面看那个水海水真的是黑的。随着太阳升起，那个水面呢是黑，里面夹杂着反射的太阳鹅黄色的光，呈现一种很像水银的那种不很很很很迷幻的那一种感觉，就是在一个黑色的水体的那个波荡里面呢，去有那个阳光。曙光的那种鹅黄色的，在水面上这样子，呃，涌动，那个跟夕阳的感觉又不一样。那这是日出的时候呢，在一望无际的太平洋上面，你在一个小小的温泉港看这个日出，我觉得这个体验是非常绝无仅有。而且在日出时刻，如果大家有习惯在四点起床，至少大家念国考在四点起床的时候，你会发现在清晨的时候，在阳光乍现前的那个半个小时，就算在台北市哦。所有的鸟都在那时候一起叫、欸，哎、哦，我觉得这个体验非常神奇，在山上也是，那在那个嗯、呃、台北也是，就是像之前在写论文的时候，在学校写论文，然后彻夜未眠，四点的时候，哇，然后为什么外面那么吵？所有的鸟都在那时候叫、欸，哎，所以那个真的是天地之间啊，有一种苏醒的感觉。那你在那个时候呢，在绿岛，你会听到那个旭日东升之前的，这哇，感觉整座岛都被那个鸟的叫声还有虫的叫声啊。震撼的感觉，那前面呢又是非常平静，但是又有那个浪潮声的海，我觉得那是整个视觉上面和整个听觉上面，反正你的五官、你的六观、七观、八观全部都沉浸在那个日出的时刻，所以这个时间点呢，我觉得你自己去就好了。嗯，跟其他人的话会聊天，我觉得就你。不应该再出现任何的声音，你觉得这个世界上面你根本就不该存在在那个非常绝妙的点上面了，所以在那个时候呢，你就负责把你的眼睛打开，你就乖乖的找个地方站着就不要动，然后你就任你自己消融在整个天地之间。那个就是岛屿东边最让人着迷的日出，我觉得这个地方呢是任何一个地方都没办法体验到的感觉，就是在岛屿东边去体验过一次你就知道我在讲什么，只是运气要很好，因为每天不一定太阳都会。那么好，遇到日出，因为有时候刚好海的尽头就是有一片云嘛，那个太阳就不会那么刚好从海面上面升起来。好，所以这是日出。那日出完之后呢，你也可以在岛屿东边看看我们的太平洋，因为这是视野是非常好的地方。所以介绍完了山，介绍完了海，我们最后呢还是要回到我们的村子。那这个大湖村呢？或大湖聚落呢，虽然很常被一般的游客给忽略，但是呢，哎，上上一集有跟大家介绍过一本书，叫做《状元地》，那它是李基兴校长和李家栋老师两个人写的。那呃，这两位呢，他们的呃，这这本书的主要发生地点呢，其实就是在我们的温泉村里面哦。所以呢，非常推荐大家一定要去看这本书啊！当然不是帮他打书，但是你如果要来绿岛玩，你要玩到不一样的绿岛对不对？你是一百个人来玩，然后每天 IG 上面发的那些美图都是差不多大同小异的，你要跟风吗？你你要也是要引领风潮吧？我觉得大家应该不是这么肤浅的人，那只是大家不晓得怎么做，就是要要怎么样获得更多不一样的观点来玩绿岛这个地方。那大家不妨就是去看一下《状元地》这本书。那这本书非常好念，而且非常的精彩。大家不要觉得说啊，我好像很久没看书，它就是一个很像在说故事的感觉。那主角呢，就是我们的李基兴校长。那他是大概在五十年前他在绿岛成长的故事。那他就是成长在大湖，就是成长在温泉村。那所以你透过这本书，你可以看到温泉村五十年前的那个样貌。那今天呢，你依稀还是可以见到。这个景色啊、哦，那因为呢，温泉村位在岛屿东边，那我们知道岛屿的观光核心在南寮，在西边还有北边的公馆村，所以我们的温泉村呢，就像是一个遗世独立的小聚落，很多绿岛最草根性的元素呢，都还保留在我们的温泉村，所以这是温泉村最难能可贵的地方，所以也是你来绿岛想要真正的玩到绿岛，而不是玩一个台湾人眼中的绿岛，你要玩一个绿岛。本身的绿岛，这样才对啊！就像是你去，呃，你也希望人家能够认识你的本人，而不是认识，呃，被刑诉出来的你的本人吧？对不对？所以呢，我们要去一个地方玩，我们希望能够去真的接触到这个地方的土地，而不是去接触到的是那些包装。你如果只是要接触这个地方被包装的样子呢，那你去 YouTube 上面一堆影片看一看就好了。你干嘛到那个地方去呢？对不对？所以你实际踏到那个土地，你就要把外界对它的包装全部给。消除掉，重新认识这个人，就像是你还没认识啊、呃，你还还没还没认识一个人的时候，别人都会说啊，那个人怎么样啊，那个人怎么样啊，长得怎么样，怎么怎么样、啊，就是你在脑中会对他一个印象。但是你实际跟这个人接触之后呢，你是不是就会用你实际跟他接触的谈吐，跟他的互动过程，重新的认识这个人？那这个时候呢，那些先前别人告诉你说啊，这个人如何啦、啊，这个人怎么样啊，就不会变成你和这个人真实的人。交往互动过程当中的阻隔了嘛？所以我觉得大家去旅游的时候应该要这样做。好，那所拉回来就是在讲说，《状元地》这本书就是在描述大湖聚落或是温泉村这个地方在五十年前的生活的样貌。那么，呃，在这本书里面呢，就提到非常多，因为早期大家也知道说，嗯、呃，在医药不发达的时候，那这时候信仰对人来讲是非常重要的。所以呢，那时候在我们岛屿东边呢，就所谓的神的。境地，人的境地和鬼的境地。那上次我们提到的，呃，目前的朝日温泉和反转比是鬼和祖先的地，就是灵的境地。那过了哦，从朝日温泉往北会有一个大的石头，那过了那个大石头就是大概温泉港禁区的地方，就是人居住的地方、哦。那人居住的地方呢，再往北走一点，就是我们接下来会下一集会谈到的哈巴狗睡美人和阿美山，哦，那就是神居住的地方。所以呢，在透过那本书呢，大家可以了解到说，哎，整个绿岛在岛屿东边的任何的地质景观和地点上面，其实都是有跟当地的一些嗯、呃、居民的信仰啊，或当地的一些生活，那信仰是从生活出来的嘛，去做一个很紧密的搭配。这时候你就不会觉得说，欧、哦、子在这边打卡。这个地方它是有一个故事的，那所以呢，我觉得我不要讲太多，因为我讲的总是没有书写的精彩，所以我开个头，那大家有兴趣把这本书找来看，因为下礼拜就准备解封了。那绿岛我看有些民宿也陆陆续续的开放，所以呢，哎，非常欢迎大家，如果你是在准备国考的话呢，考完了欢迎来绿岛；那如果你要去绿岛的话呢，有任何的问题都直接私讯，我，非常乐意帮大家做这个旅游的咨询了，恨不得自己下去带团了、哦，因为真的是要希望大家可以看到不一样的小岛。那如果你你没有你不是国考生，你只是一般的听众的话呢？哎、欸，准备解封喽，那大家可以开始准备一下你们的那个解封的行程了、啊。当然是在疫情，呃，做好自我保护之下，尽量去玩。我觉得不要那么的压抑哦，没有那么严重啊，做好保护就好了，对不对？好，那所以呃，刚刚讲到的，我们的温泉村呢，它是一个人的居住的地方。那北边呢是神，那南边呢是鬼。好，那如果你到温泉村的话呢，你可以朝这个山上面看，啊、那边有个石碑。他为什么会有一个石碑呢？原来啊，就是早期的时候呢、啊，就是在书里面提到的啦。那因为呢，那时候人和鬼的呃这个呃交际没有做好，那所以导致、呃、短时间之内啊，有非常多人呢就意外的就呃死，就是呃死亡和丧命。那这时候呢，他就特别从这个台湾啊、琉球那边呢、啊，还是东港忘记了，那去看书，请了一个很公呃这个。功力高深的道士啊，来驱驱鬼。那所以呢，他们就沿着啊这个村子里面的大大小小的家呢，往南走啊，把那个鬼一路赶赶赶赶赶,赶，赶到我们现在昭日温泉那个地方之后呢，把它封印在那边。然后呢，这时候鬼就不会再进来了。那那但是呢，这个道士走了之后呢，法力可能就退了嘛，鬼又进来了。所以这时候呢，就在大湖的山上呢，压了一个阿弥陀佛碑。所以这个碑呢，现在呢，初一十五。这个居民们都还要上去，在那边啊进行一个祭典的仪式，所以呢，这非常特殊的一个呃一个呃怎么讲？一个信仰和非常特殊的一个地点。所以从那个阿弥陀佛碑呢，你就可以知道说，这个岛上面的人和土地，还有对大自然天地，甚至是超乎我们感官的这些鬼啊神的。这些东西是紧密的连接在一起，它并不是迷信，它就是一个整体。我们今天常常在科学化的视角底下，呃、啊，水就是海啊,啊，山就是有什么树啊，然后人就是人啊，把它切得太细。但是其实我们回到一个宏观的视野来看，天地其实是其一的嘛。那所以在这个情况底下，你可以看到那个阿弥陀佛碑，它背后带着这么丰富的故事。那如果没有告诉你的话，你在绿岛就是走马看花。但是我告诉你之后，你就会对这个村子非常有印象说，说哦，原来。这个地方过去发生了什么事情？那居民们有什么样的反应？那目前还有什么样的一些习俗仪式？这全部都是一体的。你要这样子，你就能够认识到这个岛屿真实的面貌。那对你来讲，你这次旅游经验就是独一无二的。好，那但是呢，我这边讲的非常非常简略哦。你如果去看书里面的话呢，会把整个驱鬼啊、赶鬼啊，然后压那个阿弥陀佛碑的这个事情呢，写的非常非常的详细，而且。不是单纯的叙事，它是用很故事性的方式把它写得非常的精彩，所以呢，真的很推荐大家可以去看《状元弟》这一本书。那我想目前呢你只要去搜寻一下都可以看到了。如果呢你没有在考试的话，你可以看一下。那如果你在准备国考的话呢，你总不可能整天念书吧？那如果你有呃追剧也追剧也很好，打个手游也很好。那如果你不晓得要干嘛的话呢，哎、欸，不妨去把《状元弟》这本书拿来。那它每一章，因为它是一本我觉得是像是小说，但是它每一章写呢有。每一个章节的故事、喔、就很像一些呃 Netflix 上面的影集啊，就是它是一季，但是每一集之间呢，有点关联又不完全有关联啊、喔，所以你不会说哦、喔、看小说一看就要整本看完，那个是你可以这一章看完之后呢，哎、欸、就有一个结束，那再看下一章就好像每天有不同的事情发生，那看的时间呢也不会长，二十分钟半小时你就可以看完一章，所以如果即便是大家在准备国考，我觉得还是要找点休闲活动啊，不妨把这本书拿来啊读一读、喔。真的非常的精彩，当然是因为我有本位主义的作祟啦，因为本身就是在对绿岛呢，呃，有有有一些接触嘛，所以可能搞不好我今天是做蓝雨的，我就推荐蓝雨的书。不过没关系，各有专精，大家就相互交流分享就好那这次呢，我们就呃简单的介绍一下这个温泉村。所以你来的时候呢，第一个你可以去爬爬山，那看看景色。这个景色我觉得我都不用讲，因为讲了你没看到的话呢。我在讲的这个翠岗船棚，你也没有感受到，所以我只是点出这个点是我去过、我看过，我觉得很推荐的。另外一个就是去温泉的温泉港那边看日出，那个真的是世界级的日出。那再来就是这个小村子里面，它发生了非常非常多的故事，我觉得这个呃一集绝对录不完，我开六个小时，我大概也讲不完。那全部呢被收录在呃状元地这一本书里面。那你说状元地？嘿，很吸引人哦。如果是国考生的话，看到状元地是不是马上想下单？状元地耶，哎，啊，那下一次呢，我们就来讲状元地这个地方。它位在温泉村的呃北边一点点，它是温泉村居民耕种的地方。为什么叫做状元地呢？哎，我实际到过那个地方哦。那我去年考,考完国考没放榜，我去换树的时候呢，好像没几天，这个老板载着我去呃岛上晃的时候，就告诉我那、这个这个地方进去叫做状元地。我一听，马上。眼睛也不灵不灵亮起来，所以各位，如果你要考文治国考生的话，提到这边状元地下次我们要讲的主题，为什么叫做状元地呢？那如果大家等不及的话，可以直接先去翻书。那如果大家不想翻书的话呢，就等我们下一集来跟大家介绍这个神秘的状元地。啊。预祝大家呢都考状元，但是这样讲一个矛盾，因为呢，状元只有一个，所以呢，希望大家呢都成为榜上的上榜生，这样就好了。好，那考完之后呢，真的好好的安排一趟旅游。那如果大家没有什么。觉得呃一个什么想法的话呢，那就先来绿岛吧。所以呢，算是有点自肥啊。那希望大家呢，如果你是国考生，赶快好好的准备考试，考完之后呢，赶快来绿岛。那如果你不是考生，你是一般的听众，那解封了，赶快找个地方出去旅游。那绿岛呢，也是首选。那如果你都不想去，也不想要出门干嘛的，还是会害怕疫情，那就看个书，《状元地》这本书推荐大家。下次我们就来谈《状元地》这集到这边，感谢大家聆听。